0: Sind wir wieder Montagmorgen kurz vor halb zehn. Ist ja Pennung Basketball. Guten Tag, guten Morgen, Basti. Guten Morgen, Körny. Oder wie man vielleicht auch als BBL Webseite. Jetzt schreibt mir gerade in dem Moment unser Gesprächsgast, dass er fünf Minuten später. Ja.
1: Aber das passt ja jetzt überhaupt das nicht nach ja dem, was gerade nicht. eben... Ja. Das
0: passt ja gar nicht, Basti.
1: Weil wir, wir waren hier schon, wir sind ja jetzt hier, das muss man vielleicht mal sagen, für Behind the Scenes seit einer halben Stunde und reden über Basketball <lacht> und wir schmeißen uns hier die Takes hin und her, als ob es Brustpässe wären. Ja, also äh, gut, kein Problem. Wir reden einfach fünf
0: Minuten länger über... Ja, worauf wollte ich gerade eigentlich hinaus? Genau, dass wir vielleicht so eine, ja, Formfeinden- nicht nur German zu reden heute, sondern vielleicht auch ein bisschen Englisch, denn mir ist auf der BBL-Webseite was aufgefallen. Welcome to Wow, welcome to Wow. Welcome to Wow. Und zwar äh, der Nachbericht Bayreuth gegen MBC. Okay. Der ist ja zu jedem Spiel immer ein Nachbericht und das steht, Doret Double Double carries Bayreuth past MBC. Medi Bayreuth never faced a real challenge und so weiter, also auf Englisch uh -huh. und unten drunter stands äh, Anmerkung, Doppelpunkt in der Saison <lacht> 21/22 werden wie hier auch gelegentlich Nachberichte in englischer Sprache verfasst uh -huh. und ich frage yes. mich, Basti why?
1: <lacht> yeah it's truly awkward it's quite awkward <lacht> I don't know why. Mein, mein, I can't tell ja,
0: you. Mein Vater wollte was über Bayreuth reden, aber der kann no English.
1: Und jetzt, was soll ich ihm jetzt sagen? Also, we are an international league now. So we have to, uh, the Bayreuth against the mbc spielen ja. in the English. Also es, bei unserem
0: wöchentlichen chainsaw massaker gegenüber der BBL-Webseite, muss ich sagen, <hört> hoppla, kratzen im Hals, ähm, oh oh. das geht nicht. Also du kannst, ich finde das katastrophal, also ich finde, ich übertreibe jetzt nicht, ich finde es katastrophal, wenn du einen Nachbericht ja. ausschließlich auf einer deutschen BBL-Seite ausschließlich in englischer Sprache verfasst.
1: Also ich kenne das Problem so ein bisschen, ähm, das ist ein Problem, das ich aus der Comedy gut ähm, kenne, wenn man so ist, hey, wäre das nicht lustig, wenn Delfin einen Stuhl hat? <lacht> Und dann fragen die anderen Leute so, ja, aber warum? Ja. Und und du bist so ja äh, weiß ich noch nicht ja und wenn du dieses warum nicht weißt dann macht der joke keinen sinn und wenn du nicht genau weißt warum einige der nachrichten auf deiner seite random randomly ja. auf englisch erscheinen macht das wahrscheinlich auch nicht viel sinn also
0: man kann ja dann eine übersetzung anbieten oder sowas das finde ich ja kann man ja machen ne? also okay klicken darauf für englisch oder darauf für italienisch aber einfach mal zu sagen wir nehmen jetzt bei Reuth gegen mbc und schreiben eine nachricht nur auf englisch Bitte explain me that. Also, naja, <lacht> gut. Ach, der erste Range schon mal raus ja am Montagmorgen. Dabei finde ich es ja eigentlich ganz inter interessant, wie schnell sich englische Begriffe in der deutschen Sprache etablieren können. Mein Lieblingsbeispiel momentan ist Boostern. Mhm. Vor 14 Tagen, oder sagen wir mal vor vier Wochen, nobody hier in diesem Land, glaube ich, wusste, was Boostern ist. Und jetzt wissen es alle Omas und Opas bis ins hohe Alter. Ja, Booster ja. das ist irgendwie, da kriegt man halt nochmal eine Spritze. N
1: naja, sagen wir also zumindest kannten die Leute, die so wenige Freunde wie ich hatten in der Kindheit, den Begriff Boostern schon, wenn man sich neue Yu-Gi-Oh! Karten gekauft hat, ah. auf Booster. Was heißt das? Also wa warum? Der kauft man, sich, man kauft sich ein Booster-Pack. Es gibt so äh, Booster-Packs. <lacht> Das sind leere Karten drin oder warum heißen die? Ja, das sind, das ist, diese Booster-Packs sind die größte Abzocke, die es überhaupt gab. Weil die Ach, haben 10 Euro oder ich, ich glaube, die kosten mittlerweile 10 Euro oder so. Und hm. da ist nie was Gutes drin. Das ist immer nur absoluter Müll. Aber es gibt die winzige Mini-Chance, dass man so eine super seltene Karte da drin hat. Ah, okay.
0: Ja, das ist ja jetzt auch out. Ne, das gibt Es gibt ja jetzt nur noch Non-Fungible-Tokens. Wenn du da irgendwie die richtigen Yogi-Yo-NFT hast, dann bist du wahrscheinlich Multimilliardär.
1: Ja, ja ich weiß, habe nur gesehen, dass Steph Curry's Twitter-Header jetzt, äh, Twitter-Profilbild jetzt ein NFT ist. Ja. Mehr weiß ich zu dem Thema nicht. Okay. Hast du gehört, dass LeBron James. Oh, das habe ich,
0: hab ich mitbekommen, ja. Ein Spieler geschlagen hat letzte Nacht. Isaiah
1: Stewart, ja, ja, mhm. hat dem äh, doll auf, mhm. auf auf die Ommel gehaut. Es war sehr merkwürdig. Ich die alles Szene sehr, sehr merkwürdig dieses Wochenende. Ich habe hab mir die Szene angeschaut. Also, ich habe, man sieht gar nicht so
0: viel, ne? Aber gut, ist wohl irgendwie eskaliert. Du warst bei Ulm gegen Berlin. Overtime. Das ist korrekt.
1: Overtime. Ja, wann? Äh, also es war jetzt nicht unbedingt das größte Offensivspektakel, das die Liga jemals zu bieten ja. hatte. Das war ein großer Kampf. Das war anstrengend schon beim ähm, Kommentieren am Kommentatorenplatz. Hat man schon das Gefühl gehabt, man man kriegt bei jedem zweiten Angriff mal so einen Ellenbogen in die Rippen. Also es, es, ich habe auch richtig blaue Flecken jetzt, nachdem ich daheim gekommen bin. Also von, von ähm. Birdie, von vom Experten, der neben dir sitzt, hat er dir das. Trauen Birdie das hat mich übrigens tatsächlich. Der hat mich tatsächlich geschlagen übrigens. Aber das, da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Auf die Gründe, alles okay. Doch bitte, äh, bitte. Nee. <lacht> Ging zum Können wir nicht.
0: <lacht> Oder hast du irgendeinen Witz gemacht gegen den BVB
1: oder sowas? Nee, nee, ich würde okay. keine Witze machen. Du kennst mich. Ähm, zurück, zum, zurück zum Spiel. Äh, das war schon beeindruckend, wie Alba Berlin nach zwei... Äh, spielen in der Euroleague, zwei Spielen bei äh, russischen Teams, zwei Niederlagen auch noch, mhm. ähm, da noch nochmal zurück ins Spiel gekommen ist und irgendwoher die Energie gefunden hat. Ich weiß es selber nicht, woher genau. Ähm, auch dazu vom Ulm hat ja eine Doppelspiel ähm, Doppelbelastungswoche, haben unter der Woche im Eurocup gespielt, allerdings zu Hause. Das macht dann schon einen Unterschied, finde ich. Und ähm, das war eine beeindruckende, kämpferische Leistung. Für beide Teams gilt weiterhin, die offensive Leistung ist noch nicht so beeindruckend, wie man das von Edel vielleicht kennt aus den letzten Jahren. Okay. Ja, irgendwie die ähm, Verlängerung 8 zu 3, ne? Ja.
0: 8 zu 3. Und das...
1: Ja, es gab sehr viele Ball, Ballverluste ähm, von Ratio vom Ulm und das war dann einfach zu viel am Schluss. Ja. Ich versuche mal eben hier den Birdie anzurufen. Wir müssen natürlich klarstellen, oh. warum der dich geschlagen hat. Ne? Also. Der hat gestern Nacht aber das Spiel kommentiert. Ne? Hallo,
0: hier ah. ist die Mobilbox von 0. Ach, der hat äh, der hat ähm, LeBron kommentiert dann noch?
1: Ne? Ja, der hat Lakers gegen, gegen die Detroit Pistons gemacht. Noch Deswegen ja. schläft er jetzt noch, der Sausack.
0: Gut, das gilt es dann eventuell noch zu klären, ähm, was da war. Ja, wir wollen jetzt erstmal über die Nationalmannschaft reden. Heute ist der Beginn, das Fenster öffnet sich. Das Nationalmannschaftsfenster öffnet sich für unsere WM-Qualifikation. Das heißt also... Wir reden natürlich ganz viel in den nächsten Monaten über die EM, aber wir müssen auch über die WM oder wollen auch über die WM reden, denn die jetzt anstehenden Fenster, die haben damit zu tun, dass sich die deutsche Nationalmannschaft noch für die Weltmeisterschaften 2023 qualifizieren muss. Und die, das ist noch ein bisschen hin, aber diese Quali, die dauert ein bisschen. Also die ist etwas... Kennst du eigentlich, ja weißt du eigentlich, ja wie das geht, wie man sich qualifiziert, Basti? Man gewinnt Basketballspiele. Ja, ich merke schon eine gewisse Verunsicherung. Du weißt also gar
1: nicht, wie der, wie der Qualifikationsmodus ist. Also wir sind auf jeden Fall in der vierer mit mhm. Israel, ähm, mit Polen und mit Estland und danach weiß ich noch nicht. Nee. Also, <lacht> du, das ist bei mir... Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass das unprofessionell ist und so. Nein. Aber mir mir, mich geht das ein bisschen auf den Sack, um ehrlich zu sein. Also diese komm, ganze Wer dann gegen welche Gruppe und dann mischen wir hier die Karten und dann kommt hier äh, kommt so ein großer Magier aus äh, einem alten Vulkan und der entscheidet dann, wer gegen welche wen, wann, wo spielt. Das ist mir alles können wir nicht einfach normale Gruppen machen? Also
0: ich merke tatsächlich eine gewisse Verzweiflung bei dir. Und äh, wir wollen das dann einfach mal aufklären mit demjenigen, der vorangeht bei der deutschen basketball Und das kann ja eigentlich nur einer sein, der ist eigentlich immer dabei. Und das ist Robin Benzing. Das ist der Kapitän, das ist derjenige, der immer nominiert wird, also ich glaube auch noch in, ähm, ja, wenn er gar nicht mehr Basketball spielt. Den rufen wir jetzt mal an, der ist in Bologna. Der spielt ja für Bologna. Könny. Okay. Buongiorno, come stai? Buongiorno. Ja. Bene bene, bene. bene, bene, okay. Also Basti ist auch noch bei mir, wir sind hier zu dritt jetzt. Ähm, Basti, das ist unglaublich. Ja, was ein Wahnsinn, äh, was hier passiert, ne?
1: Gra grazie. Graz.
0: <lacht> äh, ja, wie wie du bist doch in Bologna jetzt oder oder bist du schon bei der deutschen Nationalmannschaft?
2: Nee, ich bin noch, bei, in, ich bin noch in Bologna, weil ich bin habe gestern in Trento gespielt, dann sind dann Spiele gekommen und fliege heute, ähm, ja, später fliege ich und dann ähm, komme ich dann ja. so zum Training direkt
0: an. Okay, also heute noch keine Interviews. Perché stai Giocando così male? Interviews gegeben? Ja. Noch nicht oder? Noch
2: noch keine Interviews gegeben nee. Du bist der Erste, mit dem ich gerade spreche. Kannst du dir vorstellen.
0: Also, ich habe dich gerade gefragt, übrigens, warum spielt ihr so schlecht? Fortitudo Bologna, Tabellenvorletzter, aber deine Statistiken sind gut.
2: Ähm, naja, also muss sagen, man muss ehrlich sagen, dass wir ziemlich viele Probleme haben. Ähm, also, erstmal in der Preseason war es schon so, dass wir mit so drei oder vier verletzte hatten, einfach und einfach gar nicht komplett waren. Deswegen waren wir einfach auch nicht konkurrenzfähig. Mhm. Wir haben auch ihr Spiel verloren und auch deutlich verloren, also aber wie gesagt, ich dich, mit dem Superkörper okay, aber dann erste also, Spiel zu Hause haben, haben wir nicht schlecht gespielt, hatten jetzt letzten Wurf für den Sieg, haben mit einem Punkt verloren mhm. um, und dann ist danach ist der Trainer dann gegangen, oh, okay. Er ist rausgegangen und dann cool. war man ist natürlich erstmal richtig hoch reingekommen, weil Gut, ich meine, du bist mit Respekt in die Vorbereitung gegangen, bist mit der Jugoschule durchgekommen und so, weißt mhm. du, und dann auf einmal, boom, ist er weg hat, hat sozusagen im Stich gelassen, weißt du, und hat, Ach, die schon hat die Mannschaft schon hart getroffen. Ähm, dann neuer Trainer natürlich, äh, wie es halt so ist, schwierig, was soll er machen? Er kennt die Mannschaft nicht, hat die nicht vorbereitet, nicht zusammengestellt, ähm, und ja, dementsprechend sind dann die Ergebnisse auch, da haben wir jetzt ähm, neue verpflichtet, entlassen, also es ist ziemlich viel, ziemlich viel. Chaos, ähm, Mannschaft ist nicht gut zusammengestellt, muss man auch ehrlich sagen. Hey, komm zurück
0: in die BBL, Robin, das ist ja Wahnsinn, was du da alles erzählst.
2: <lacht> ja gut, aber ich sag mal so, ähm, Italien das ist so super interessant, toffe Liga, also, mhm. muss man ehrlich sagen und ähm, mir macht Spaß. Also ja. ich, für mich persönlich ist es natürlich sehr gut, ich spiele sehr gut, ich ähm, spiele viel ähm, und das muss man auch mal, muss man auch, muss man auch mal ja. sagen, äh, meine Rolle ist wirklich gut. Ich glaube, dass, dass wir noch Veränderungen machen werden und dann ähm, sind wir auf jeden Fall auch dann Konkurrenz, konkurrenzfähig sind wir, aber wir sind dann konkurrenzfähig, glaube ich. Okay. Also ich glaube, dass wir zu Hause, zu Hause werden wir viele Spiele gewinnen, weil die Halle bei uns ist unglaublich, die Fans sind super krass. Also für 60 Prozent ist die Halle wirklich scheiß schwer zu gewinnen. Auswärts müssen wir das Spiel gewinnen. Ähm, ich denke, gestern waren wir nicht schlecht gegen Trent, waren drei Viertel lang wirklich äh, waren wir vorne, haben besser gespielt, im vierten Viertel. Viertel so ein bisschen dann eingebrochen, ähm, ja waren, waren nicht tief, es hatten wieder zwei Verletzte, drei Verletzte gehabt, also waren hat ein bisschen die Tiefe gefehlt. Und, ja, ist es schwer, auswärts zu gewinnen in jeder Liga der Welt und mhm. ja, das ist, das ist die Situation, aber es ist eine gute Herausforderung, es ist eine Challenge und ähm, ich glaube, wir werden, wir werden schon gut werden.
0: Und jetzt Nationalmannschaft? Natürlich. Wie qualifiziert man sich denn eigentlich für diese WM?
2: Ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> also erstmal spielt ihr in einer Vierergruppe. Ja. Okay. Ja. Und ähm, gegen Estland, Polen und Israel. Okay. Und von den vier Mannschaften kommen drei weiter. Ja, okay. Also es gibt acht Gruppen, acht mal vier, 32. 24 Mannschaften von den 32 kommen in die nächste Runde, also die jeweils die drei Besten einer Gruppe. Ja. Und da werden noch mal neue Gruppen zusammengestellt. Die Ergebnisse werden immer mitgenommen von der, von mhm. der ersten Runde so, hier.
2: So ein, bisschen, so ein bisschen wie bei der ersten Qualifikation, die wir hatten. Mhm. Also die, die, bei, die zwei Jahren. Genau. Und, vor,
0: genau. und also dann zwei genau und dann kommen die zwölf Besten. Also, dann kommen noch mal neue Gruppen. Am Ende bleiben jedenfalls zwölf Teams übrig. Sagen wir mal so. Also Das sollte das ja wohl zu machen sein, oder? ja das sollte, das
2: sollte zu machen sein, aber du weißt ja, wie es ist, also mhm. Qualifikationen sind immer so sind immer hochinteressant und ähm, man weiß nie was passiert, man weiß nie gegen wen man spielt und ähm, ja, aber wir haben ganz gute Erfahrungen mit Qualifikationen gesetzt deswegen, ich glaube, da sollten wir doch auf, auf anknüpfen.
0: Also in der nächsten Runde, wenn ihr dann zu den besten drei gehört, kämmt ihr gegen die drei besten der Gruppe C, da sind Kroatien, Schweden, Finnland und Slowenien dabei. Und äh, da muss man auch wieder in dieser Sechsergruppe zu den besten drei gehören. Also das ist natürlich noch das ist noch ein bisschen hin. Aber ja, jedenfalls hast du dir schon mal angeschaut, wer denn da alles aufsteppt jetzt in dieser Woche in Nürnberg. Donnerstag geht es ja los mit dem ersten Spiel gegen Estland.
2: Ja, genau. Ähm, natürlich habe ich den, äh, die Einladung bekommen und mhm. auch den Kader gesehen, der aufgestellt ist und ähm, ja, ähm, finde ich sehr, sehr, sehr interessant und, und ganz schön, wieder auch ein paar alte Gesichter zu, zu sehen, wie natürlich mein, mein Kumpel Basti. Ich freue mich, dass er dass er wieder dabei ist. Ähm, und ansonsten eigentlich ähm, nicht so viele Überraschungen. Ich denke, dass es ganz solide ist, dass wir die dass die Spieler, die es auch gute wirklich gute Leistungen bringen in der Liga, äh, auch eingeladen sind. Und ähm, ja man hat immer Diskussionen von allen Seiten, warum der nicht da weiß und warum naja. der nicht da weiß. Aber es ist immer so und ähm, interessante Gruppe. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, das weiß ja jeder.
0: Ja, das ist sowieso klar. Also, da dann auch noch mal zur Info: Es wird immer noch hinter den Kulissen daran gearbeitet, Spieler noch dazu zu bekommen in dieser Woche von Euroleague-Teams. Das ist kein Witz. Also Easy Akbina ja. zum Beispiel soll noch in den Startlöchern stehen oder ein Jonas Matissek von Alba Berlin auch.
2: Ja, das habe ich gehört. Ich habe mit, mit Easy auch gesprochen. Ja. Ähm, er hatte hat gemeint, er würde super gerne kommen. Ähm, muss halt gucken, ob ich Fenerbahce ihn freigibt oder nicht. Das ist die, das ist die ist die Geschichte mit den Jürich-Spielern. Ich glaube dieses Jahr, ich, ich habe schon gehört auch, dass in der Türkei zum Beispiel, Schandlin und, und, und Larkin, die werden auch spielen. Das heißt viele, ich glaube viele Jürich-Mannschaften geben ein paar Leute frei, weil einfach wahrscheinlich die Länder gemerkt haben, okay, ey, die Qualifikationen werden immer schwieriger, wenn die Spieler nicht kommen und ähm, sie wollen einfach auch sich qualifizieren für die WM. Und ja. ähm, dafür brauchen wir gute Spieler. Also brauchen wir alle Spieler
0: ja, genau. Ich glaube, Joe Vogtmann war auch noch im Gespräch. Der hat aber eine Augenverletzung. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, dass es ja, auch noch Joe,
2: Joe und, und Tibor waren auch im Gespräch. Ja. Tibor Pleiss auch. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, was, was da in Neueste stand ist. Also deswegen. Ich habe nur mit diesmal gesprochen und den Rest weiß
0: ich nicht. Ja. Wahnsinn. Alles ein ziemliches Durcheinander. Aber Donnerstag jedenfalls wird da eine Mannschaft stehen und dann gegen Christian Kulamä spielen. Kennst du noch seinen Vater eigentlich? Der Gerd Kullamäh? Ja. Klar,
2: kenne ich den. Ah. Ja. Habe ich verfolgt. Er war damals äh, zur zu Bamberger Zeit einer Lieblingsspieler.
0: Ja, Gerd Kuller mit 2002, 2004 bei Bamberg gespielt. Sein Sohn ist jetzt Estnischer -Est Nationalspieler und wird, steht im Kader am, äh, am Donnerstag. Ja, neuer Bundestrainer auch, Gordon Herbert. Ähm, er hat viel telefoniert, hat er uns verraten. Weißt du irgendwas über die Art und Weise, wie Gordy so trainiert? Was der anders macht als andere Trainer? Was, wie, wie bist du da... Im, informiert?
2: Ähm, ja gut, also ich kenne natürlich Gordi durch, durch, durch die Frankfurter Zeit natürlich, habe da äh, viel verfolgt, wie die gespielt, wie sie gespielt haben. Ähm, wie jetzt das, das einzelne Training abläuft und sollte, kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Ich denke die Philosophie von Gordi ähm, ist doch dann auch schon ähm, ein bisschen also schön einen Fluss reinzukriegen im Spiel, die Spieler wirklich den Spieler das Vertrauen zu geben, die Spieler machen zu lassen auch. Trotzdem habe halt irgendwie ein, ein ein klares System zu haben. Vielleicht nicht äh, nicht die meisten, nicht nicht die zu vielen Sets zu spielen, aber auch man Sets hat, die in verschiedenen Varianten zu spielen. Äh, ich glaube, ganz bekannt natürlich ist die die Offensivankunft, die die sie immer gespielt haben. und mhm. Das sind in verschiedenen verschiedenen Varianten mit verschiedenen äh, Optionen. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen die Philosophie. Ich würde vermuten, dass das so ein bisschen, dass, dass das so anhält. Ähm, aber man weiß nie, was er noch für, für Tricks im Ärmel hat, für Asse im Ärmel hat.
0: <lacht> ja, ich denke, man muss einfach äh, nicht zu komplex spielen. Ne? Also du hast ja einfach wenig Vorbereitungszeit und musst genau, äh, ja, ja.
2: Absolut, absolut. Ich glaube, das ist gerade jetzt, wie du sagst, die Vorbereitungszeit Vorbereitung ist wenig, ähm, ist klein. Äh, die Jungs kommen zusammen. Ich glaube, man muss wichtig, dass man da einfach wieder wie immer das Mannschaft, dass man ähm, eine gute Teamchemie findet, dass man sich direkt findet auf dem Feld, dass man gut wieder nach oben ankommt und äh, zusammenspielt und äh, den Ball gut bewegt und äh, alles andere. Ich, wird das ergeben.
0: Ja. ja, das Ganze ist für die WM, das ist ja noch ein bisschen hin. Erstmal kommt die EM. Ähm, hast du schon so ein bisschen Turnierfieber oder ist das einfach bei so einem alten Haudegen wie dich, ist das irgendwie, ja, äh, dauert das, bis man unmittelbar vor dem Turnier steht, bis man ein bisschen nervös wird?
2: Ja, nee, also ich habe, ich habe noch kein Turnierfieber äh, ehrlich <lacht> gesagt. Ähm, ich muss, also ich bin zwar ein alter Rauwegen, äh, ich sag mal ein, ein etwas erfahrener Spieler, so nenne ich mich immer gerne. Ähm, aber zum Beispiel jetzt, halt, ich, äh, ich freue mich jetzt richtig krass auf die Nationalmannschaft. es ähm, das, das hat mir aufgefallen dass es äh, mich doch wieder richtig reizt, zur Nationalmannschaft zu kommen und das Fenster zu spielen. Ich freue mich auf die Jungs, ja, die wir zu treffen. Für mich ist es immer schön, äh, gerade die Woche jetzt auch ein bisschen dann Abstand für den Abstand von dem eigenen Verein zu kriegen, hier mm. nach, nach Deutschland wieder zu kommen und ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie ein Turnierfieber, äh, aber ich habe ein, ein Fensterfieber und deswegen ist es gut.
0: Ein Fensterfieber? Was? Fensterfieber. Ist gut. <lacht> ja. ja, du bist ja immer dabei, jeden Sommer, das ist ja bekannt, du bist ja der, der Motor, der das Aushängeschild der Nationalmannschaft und äh, insofern braucht man dich da nicht extra für zu motivieren. So ein bisschen die, die Vorbildfunktion. Gibt es da Spieler jetzt bei, mit denen du noch nie gespielt hast?
2: Ich muss mal in Fahrer durchgehen im Kopf.
0: Sind da welche bei, die den alten Benzing noch nicht kennen? Nee, gibt's doch nicht, oder? Ich glaube
2: nicht.
0: Ist ja auch eine schöne Abwechslung, gerade für die Spieler, wo, bei denen es nicht so gut läuft, oder? Also jetzt man Die Bamberger zum Beispiel da irgendwie, die haben richtig richtig schlecht gespielt, da war ich am Freitag auch. Ähm, ich weiß gar nicht, ist denn der, der Bennett ist doch auch dabei, oder?
2: Ja. Bennett ist dabei, der hat in, in Oldenburg auch eine schwierige S Saison. Mhm. Ähm, gut, äh, ich habe eine schwierige Saison, aber ähm, ich glaube, das, das ist ganz normal und ich, ich denke, es ist auch gut, dass man dann wirklich dann äh, mal ein bisschen Abstand kriegt davon mhm. und äh, wirklich die, die Sache mal vergessen kann, zu kurz zur Seite schieben kann und sich auf eine andere Sache zu fokussieren, die Nationalmannschaft. Und, und das tut, tut allen Spielern gut. tut den Vereinen auch gut, wenn da diese Pause ist. Ich glaube, das ist wichtig für viele Vereine, um das da ein bisschen zu organisieren, vielleicht Sachen zu machen, die, die, die verbessert werden müssen. Und dafür ist das Fenster ideal.
0: Ja, das Sache mit den Fenstern ist ja immer, das ist ja ein Dauerthema, wie man das am besten macht, wie man das am besten löst, äh, diese Fieberfenster. Es könnte passieren, dass man vielleicht doch in absehbarer Zeit wieder auf das alte Modell umschwenkt und tatsächlich nur noch im Sommer spielen lässt wie, und damit dann eben aber alle Spieler am Start hat, also auch die in der NBA und in der EuroLeague spielen. Wie stehst du dazu? Wäre das dir lieber?
2: Ähm... Um ich meine, ich, ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, der größte Vorteil wäre natürlich, dass dann wirklich alle Spieler dabei sind, äh, dass dann wirklich dann der Wettbewerb äh, extrem äh, konkurrenzfähig ist. Ähm, auf der anderen Seite natürlich wie, die Vorteile, die, sie, die die Fenster haben, dass man halt wirklich dann wie angesprochen, man ein Abstand kriegt von einem Verein, dass äh, eine Pause in einem Verein gut tut, um vielleicht noch Veränderungen zu machen im Kader oder Veränderungen in der Infrastruktur, was auch immer, gemacht werden muss und verbessern muss. Also ich glaube vor und gibt es zwar beiden Seiten und ähm, gut, dass ich das nicht entscheiden muss und äh, es aber belassen ist.
0: Ja. Die WM wird ja in drei verschiedenen Ländern stattfinden, also in Japan, Indonesien und Philippinen. Ähm, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber das klingt wie klingt. Wie, wie klingt, klingt? Klingt ein bisschen seltsam, oder? Also das ist zum einen nicht, dass es nur weit weg ist, aber in drei verschiedenen Ländern. Wie siehst du das als Sportler? Ist das für euch <lacht> egal? Oder hättest du lieber, dass es in einem Land kompakt, in einer Stadt oder zwei oder drei Städten stattfindet?
2: Also ich glaube, als Sportler ist es relativ egal. Ich denke, man ist ja jetzt mittlerweile gewöhnt, dass es, dass es immer so ist, dass die, die Turniere in diesen Formaten öfters in verschiedenen Ländern mhm. stattfinden Klar, jetzt ist es natürlich jetzt ist ein bisschen, bisschen mehr Range drin, aber, <lacht> äh, aber auch, auch, auch interessant natürlich auch für, für viele Spieler, die halt noch nicht in diesen, in diesen Ländern waren, halt äh, mhm. dort mal hinzukommen, ist doch auch was Besonderes. Und ich glaube, ähm, da wird alles super organisiert werden, die Reisen werden super organisiert werden, also da muss man sich gar keine Sorgen machen. Deswegen ist es für die Spieler auch eher zweitrangig. Äh, ich glaube eher, dass man sich als Spieler freut, dass man wirklich mal. Äh, in diese Länder kann und dort äh, Zeit verbringen kann.
0: Hm. Was wäre denn dann dein bevorzugtes Land? Ich weiß gar nicht, also wie das festgelegt wird am Ende, dann, wer wo spielt, aber.
2: Ja, gut, in Japan war ich ja jetzt schon, äh, deswegen. Äh, ich will wahrscheinlich eigentlich ein, bei den anderen Waffen machen: Indonesien und?
0: Philippinen.
2: Philippinen, ja, also, also für Indonesien und Philippinen würde ich schon gerne mal mhm. besuchen. Also, <lacht> jetzt noch nicht mal ehrlich.
0: Ja, gut, dann hoffen wir, dass das dann irgendwie auch klappt mit den. Ähm, mit der Qualifikation aber, wie gesagt, unter den besten zwölf in Europa. Das sollte man irgendwie vielleicht, da spricht jetzt der Fan aus äh, mir heraus, äh, hinbekommen. Ähm, gibt es noch andere Teams, wo du sagst, das ist schon erstaunlich. Also es gibt ja immer so Teams, die immer oben mit dabei sind. Spanien oder sowas oder Frankreich oder so. Sind das auch Teams und Nationen, die du gerne schaust? Also schaust du auch, jetzt wenn die Spanier spielen, dir so eine Partie mal an in der Qualifikation? Ist das so eine Art... Dass man denkt, auch mal gucken, was die machen? Oder schaut man nur auf sie.
2: In der Qualifikation eher weniger, dass ich da die anderen Spieler angucke, muss ich sagen. In den Turnieren, in den, richtig, in den richtigen Turnieren, habe ich mir immer gerne alles angeguckt. Also Spanien habe ich mir super oft angeguckt. Mhm. Gerade durch meine Erfahrungen, die ich in Spanien hatte. Die Franzosen natürlich auch. Alle Top-Teams. Ich denke, da kannst du die ganze Liste durchgehen. von die Italiener die jetzt aufgestellt werden bei der Olympiade, die Serben natürlich und so weiter und so fort. Also die gucke ich mir super gerne an, weil ich aber auch gerne gucke. aber Qualifikationen, wenn man weiß, dass jetzt nicht die, die volle Besetzung da ist, ich glaube, da konzentriert man sich auf sich, schaut, dass man die Spiele gewinnt und dann kann man die, guckt man sich die Ergebnisse an, aber man guckt sich nicht um den Spiel an. Ja. Also so, so, so mache ich das.
0: Schaust du denn an die EuroLeague?
2: Ja, selbstverständlich.
0: Gibt es da so, ja, Teams, die du verfolgst, oder schaust du Bayern und Berlin, oder wo schaust du da Ich gucke,
2: ich guck. natürlich verfolge ich die deutschen Teams, selbstverständlich, hm. ähm, aber ich gucke natürlich auch, was meine deutschen Kollegen machen, äh, natürlich Joe in, in, in Russland, Tibor in NFS und so weiter und ah, okay. so fort, Nils in Kaunas, also ist ja mittlerweile so viele verteilt, deswegen, ähm, also ich gucke da die neue Mannschaft Monaco, gucke ich mir auch gerne an, also wirklich ähm, auch eine, eine sehr starke Mannschaft. Ähm, also es ist, macht unglaublich Spaß, einfach Juli zu gucken. Und der Basketball ist einfach, ist einfach top. Und es ist, deswegen gucke ich mir das einfach unglaublich gerne an, egal was im Spiel läuft.
0: In Italien, also ihr habt ja mit Mailand ja auch einen italienischen, ein italienisches Team da in der Euroleague. Ähm, kannst du uns so ein bisschen berichten, wie mh, welches Image die haben in Italien? Also ne, Teams haben ja oft ein gewisses Image jetzt, wenn ich mir... Wie, wie sie zusammengestellt sind, wie sie geführt werden. Äh, als was gelten diese Mailänder? Ist das einfach nur die Truppe vom Armani, die stinkreich sind oder sind die total beliebt oder unbeliebt? oder Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ich bin noch nicht so auf dem Wissenstand, um die, 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 die genauen Details zu sagen. Ich hm. glaube, dass das Mailand wahrscheinlich eher also ich glaube, dass die hier in Italien mehr anerkannt sind als in Europa, würde ich mal schätzen. So macht es ein bisschen Eindruck. Viele, glaube ich, sagen in Europa, oh, ist die Amani-Truppe, die mhm. kriegen nichts zusammen und äh, äh. Hier in Italien ist ähm, es schon eine Hausnummer, schon eine Marke, ist das verständlich. Also mhm. äh, der Name, der Name Bodi Amani Mailand ist schon, ist, schon, ähm, ist schon stark. Also muss man schon sagen, als die bei uns in auch schon zu Hause gegen sie gespielt, und knapp verloren, haben noch verloren, war ein gutes Spiel von uns das war schon, war schon interessant, was sie, für, was sie auf den Kader gebracht haben. Allein, aber allein auch die, die Organisation, wie viele Trainer die dabei haben und die, die ganze Infrastruktur bei denen. Das ist schon auf dem höchsten, höchsten Level. Also ich würde, würde das wirklich so einschätzen, dass, dass die hier in Italien natürlich, was auch Sinn macht eigentlich, dass sie hier schon ein anderes Bild haben als in Europa. Aber ich glaube, das Bild in Europa verbessert sich auch jetzt durch die Erfolge, die sie jetzt auch gemacht haben, die die sie jetzt gerade spielen auch haben ähm, natürlich mit Messina einen, einen absoluten Top Coach an der Seite haben eine starke Mannschaft zusammen ge zusammen ge gebastelt äh, nicht nur zusammen gekauft wie es in, in der Vergangenheit öfters mal war sondern haben wirklich eine Mannschaft zusammen gebastelt die die wirklich funktioniert die die harmonisch ist die qualitativ top ist und ähm, das das zeigen zeigen sie haben sie letztes Jahr gezeigt also im Final Four waren ähm und, und das zeigen sie dieses Jahr weiter. Und ich glaube, haben wir bis jetzt erst eine Million oder so. Also sind schon auf einem Weg.
0: Ja. Robin, wir sagen ganz lieben Dank. Du gehst jetzt zum Flughafen und ab geht's nach Nürnberg. Da trefft ihr euch. Ne? ne?
2: Selbstverständlich. Ja. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich packe noch ein bisschen meine Sache und dann geht's dann nach München und von München düse ah. ich dann im Auto nach Nürnberg.
0: Ah, okay. Ja. Donnerstag. Dann, ja, dann Donnerstag, 19 Uhr, kostenlos für alle zu sehen beim Magenta Sport. Das Spiel gegen Estland und am Sonntag um 20 Uhr ist dann euer Spiel in Lublin, in Polen. Ähm, ja. Also die beiden Matches gilt es zu beobachten und zu gewinnen. Robin, ganz lieben Dank, liebe Grüße ans Team und äh,
1: Sehr
0: gerne. Ja, danke. gesund bleiben und Spaß haben.
2: Ja, absolut. Und wir hören uns. Ja. Alles klar, Alles Robin. Ja. Danke, ja, Mach's gut. Ciao,
0: ciao, ciao. So, der Benziner am Start. So, und wer, yes. wer hat sich gerade gemeldet? Ja? ja. Wer hat sich gerade gemeldet? Und den rufen wir jetzt zurück. Das ist natürlich derjenige, der unseren Kommentator geschlagen hat. Das machen wir jetzt erstmal. Das müssen wir jetzt erstmal regeln. Berdi, du bist jetzt hier im Podcast. Mhm. Und ähm, ja. Basti ist natürlich auch am Start und Basti hat uns gerade was erzählt, was er aber nicht weiter ausführen will. Kannst du dir vorstellen, worum es geht?
3: Absolut nicht.
0: Du hast ihn geschlagen gestern.
3: Ich habe ihn geschlagen.
1: Aha,
3: also es hat er sicherlich teilweise verdient, aber <lacht> kann ich mich nicht daran erinnern. Also sicherlich nicht so wie LeBron James heute Nacht.
1: Das war eine sehr ähnliche Szene.
3: Ja? <lacht> Haben wir beim Boxout um den Rebound gekämpft?
1: So wie wir es halt immer machen. Wir, wir kämpfen beim Boxout darum, wer das Lautere der beiden Mikrofone bekommt. Ja, okay. Ja, okay, ja. also da du auch nicht. In, also, wie gesagt, wir. Ich habe es
0: auch hier schon gesagt, es ist nachvollziehbar, du giltst als relativ gewalttätig, äh, oh. dass du Kollegen schlägst. Wundert jetzt, müsst, jetzt niemanden oh, jetzt von uns.
3: Aufpassen, ja. <lacht>
0: <lacht> Aber du hast LeBron James dann tatsächlich auch kommentiert äh, in der heutigen Nacht.
3: Absolut, absolut. Ja. Ich
0: habe mir die Szene angeschaut, also man sieht nicht wahnsinnig viel. War das alles so wahrer Böse?
3: Was hast du da gerade gesagt?
0: also ich sehe in der Wiederholung ich habe die Unterkorbkamera beim sehe ich, ja und dann ja. schrammelt er mit seinem Ellbogen so ein bisschen am Gesicht vom äh, Stuart Na, das okay. ist kein
1: das Schrammler das
3: ist eine sensationelle verharmlose
0: <lacht> also du ist es, du, du sagst es ist Körperverletzung oder was?
3: Also in meinen Augen muss LeBron James für sowas lange gesperrt werden. Fertig, aus. Echt? Also das ist sofort. Ich habe schon bei Nikola Jokic gesagt, da haben die ganzen Leute davon gesprochen, dass Keith Morris das verdient hätte. Egal, beide Morris-Brüder hätten das verdient. Auch das ist in meinen Augen totaler Quatsch. Das ist eine Aktion von, von Jokic in den Rücken gewesen, mit voller Wucht. Ähm, dafür wird er eins von 82 Spielen gesperrt. Also ein Spiel, was im Endeffekt kaum Relevanz hat. Vermutlich vor allem deshalb, weil Nikola Jokic ein Gesicht der NBA ist. Mhm. ist ich ich sage es ganz drastisch, für mich macht sich die NBA damit komplett lächerlich. Ähm, stellt euch sowas mal hier in Deutschland vor. Das würde ein bisschen, oder in Europa vor, das würde ein bisschen anders ablaufen. Es ist mhm. nochmal eins von 82 Spielen. Und bei der Szene von LeBron James, das schlägt er ihm in meinen Augen ins Gesicht. Vollkommen absichtlich. Okay. Ja, das ist der erste Punkt. Dann flippt Isaiah Stewart natürlich komplett aus. Wir, können, wir wissen nicht, was dann was dann passiert, beziehungsweise was dann miteinander geredet wird, ob dann weiter ein bisschen provoziert wurde in Richtung Isaiah also ja Stewart. Zumindest hat das so ein bisschen den Eindruck für mich gemacht. Und für mich ähnlich schlimm, dass LeBron James, nachdem diese ganze Situation dann feststeht, er rausfliegt, richtigerweise, das ist gar keine andere Möglichkeit, dann noch sein shakehands ritual mit seinen Teamkollegen macht. Also es ist für mich, also ich bin ein großer LeBron James-Fan, mal ganz davon abgesehen. Mhm. Aber das, was er heute Nacht da abgeliefert hat, geht für mich Überhaupt gar nicht. Für meine Begriffe sollte man für sowas lange, wirklich lange gesperrt werden. Ein absolut unwürdiges Verhalten für eines der Gesichter oder das Gesicht der NBA.
0: Hm. Gut, dann haben wir das geklärt. Also Und in deinem Fall plädierst du da auch für eine Sperre, deine Gewalttätigkeit gegenüber Basti?
3: Ne, der Basti kann das ja gerne erzählen. Also bei mir ist es generell so, dass, dass wenn ich einen Moment habe, wo ich mich sehr freue, dass ich dann, dass dann so einen kleinen Klaps auf den
1: Oberschlägen oh, gebe. Ja, einen kleinen Klaps. Also äh, ich war heute früh schon beim... beim ich, musste, ich musste schon in die Klinik eingeliefert werden, weil ich, ich glaube, die müssen mir das Bein amputieren. Also. Ach so, das oh, da, oh, da ist struktureller Schaden entstanden, Alex. Aber es ist alles okay. Ach so, okay, gut. Gut, dann wirst du
0: wahrscheinlich ja, nicht gesperrt werden, weil du ja, einen großen Einfluss hast und ein Gesicht der Liga bist.
3: <lacht> aber König, wie kannst du denn da nichts sehen von LeBron James? Ja,
0: also sagen wir mal so, ich habe ich das kann
3: Video... Wie man Basketball kommentieren.
0: <lacht> ich habe ich hab was gesehen. Also ich habe ja nur, das ist ein Twitter-Video, das ist x drei Zentimeter groß gewesen. Und ich, mhm. man, man sieht, dass er da mit dem Ellbogen, aber ich hätte jetzt gedacht, der haut den irgendwie mit der Faust auf die 12 oder irgendwie sowas. So klang das in der Überschrift. Und so, so drastisch sieht man es nicht. Also man sieht nicht. Schau dir jetzt nochmal genauer an.
1: Ja. Es ist halt tatsächlich noch ein bisschen schlimmer fast, weil mein Gott. wenn er ihm wenigstens in der Box, wenn er ihm wenigstens ins Gesicht geboxt hätte, während er vor ihm stand, dann hätte sich ja Isaiah Stewart würdest drauf einstellen können. Aber es ist einfach ein Cheap Shot. Also einfach beim Rebound einmal voll mit der Faust durchs Gesicht gezogen. Und er hat gut getroffen wie man im Gesicht von Isaiah Stewart sehen konnte danach. Wie siehst du denn das, Basti? Ja, genauso, genauso wie du. Also, das war ähm, absoluter Cheapshot. Äh, ich weiß nicht genau, was davor alles zwischen den beiden noch äh, gesagt, und gesagt wurde und passiert ist. Es ist auch, es war, war für mich so ein bisschen bezeichnend, dass LeBron James mittlerweile selbst davon ausgeht, dass er so eine große Lichtgestalt ist, dass wenn er jemanden cheap, per Cheapshot eine in die Fresse haut bei Boxhaut, der war ja komplett überrascht davon, als er sehr. Stewart dann auf ihn losgegangen ist, so zumindest war mein Eindruck, der war so, was? Wie kann man das, auf mich? Das geht ja, das gibt's ja nicht. Ja. Ähm, also ich habe also, Isaiah Stewart sehr gut nachvollziehen können in der Szene und ich finde auch, also Einspielsperre wäre für mich nicht genug für die Aktion.
3: Ja, aber, ey, wo, worüber reden wir denn? Also da ist jemand, der einem anderen Spieler ins Gesicht schlägt. Ja. Da, das kann doch nicht ein Einspielsperre, das ist ja der Wahnsinn sowas. Hm.
0: Du, wenn wir dich doch schon mal dran haben, hör mal ganz kurz ja. zu.
1: Puff,
0: dann machen wir doch direkt ein bisschen Euroleague mit dir, oder? <lacht> okay. <lacht> ja, du kennst doch unseren Podcast. Wir haben eine Rubrik, Euroleague. Und äh, wenn wir dich jetzt schon mal am... am da müssen du dich ein bisschen wegholen hier vom LeBron-Thema. Und äh, kannst du uns aus der Kalten heraus einfach mal deinen aktuellen Spieler des letzten Spieltags nennen, wo du sagst, der fehlt dir als erstes ein?
3: Boah. Oh. Boah. Ich habe, glaube ich, selten so wenig Juli gesehen wie vergangenen Freitag. Deshalb kann ich nur über den Donnerstag sprechen. Und ich meine, am Donnerstag haben nicht so viele Spiele stattgefunden. Ähm, mein Spieler der Juli league des Verga oder der vergangenen Woche vielleicht eher.
0: Ja, der vergangenen Woche, genau. Der vergangenen Woche.
1: Also, der Round 11 MVP war auf jeden Fall Lorenzo Brown, falls es jemandem hilft. Genau, der, der er hat äh, beim
0: Kazan gegen Berlin-Spiel diese 18 Punkte nicht ja, im ja, Eingang ja. aufgeholt, aber war eben der, der entscheidende Mann. Ja,
3: also im Endeffekt muss es ja ein Spieler gewesen sein von Kazan, weil Kazan hat Milan ja so unglaublich vernichtet vergangene Woche. Ähm, das war für mich eine der vor allem in der Höhe des Ergebnisses überraschendsten, ähm, überraschendsten Ergebnisse überhaupt. Ja. Kasan sehr hat jetzt
0: neun der letzten zehn Spiele wettbewerbsübergreifend gewonnen. Also ja. das ist eine Mannschaft, die man da aktuell nicht äh, aus dem Auge verlieren sollte. Und ja, was habe ich gelernt? Kasan ist übrigens auch eine sehr schöne Stadt. Man okay. denkt immer, das ist irgendwo da in <lacht> Russland und keiner will dahin. Aber wo lernt, wo lernt man sowas? Weißt du, wer mir das erzählt hat? Unser Moderator Hans Finger. Denn das ist ein weit und weltgereister Mann. Der war nämlich schon mal in Kasan.
1: Okay. okay.
0: Ja. Der hat gesagt, da ist es wunderschön. Da ist es so ein bisschen, äh, ich glaube, mediterrane, wie er es genannt hat. Ja, okay, also, dann hast du wenig Euroleague verfolgt. Wo bist du denn in der kommenden Woche aktiv, Birdie? Vielleicht können wir mit dir ein bisschen vorausschauen. Bist du irgendwo bei einem Euroleague-Spiel? Hast du irgendwas auf der
3: um, Auf dem nein, bei keinem Juryspiel. Ich bin. Oh, heute erwischt ihr mich nach, nach, nach dem Fight von LeBron James. Heute nach, <lacht> ja, du, Ich, äh, ich, ich, äh, ich mache Deutschland.
1: Ähm, ah, yeah, yeah, deutschland Ich
3: glaube sogar mit
0: dir. Ah, das Polenspiel.
3: <lacht> mit, ich glaube mit dir. Ach,
0: wenn, ach, du liebe Zeit. <lacht> ei, ei, ei. gut, dann ah, musst du dich aber. Noch hast du noch ein bisschen Zeit, dir äh, die Müdigkeit aus dem.
3: Äh ich bin überhaupt nicht müde, ich bin topfit. Mhm. Also, einer, du bist der Einzige, der müde wirkt, wenn du sagst, LeBron James hätte, hätte niemand etwas <lacht>
0: getan. Alles klar. Birdie, dann leg dich nochmal hin, eine Runde, und äh, wir hören uns die Tage.
3: Bis dann. Ciao, ciao. Cheers.
0: Ciao, ciao. Ja, das ist schon stabil, dass er ähm, da äh, nach der durch. 6. Nacht hier, schon um 10 Uhr wieder in... Ja, ich kriege gerade noch eine Nachricht, äh, dass Gordon Herbert eventuell irgendwelche Symptome hat. Also
1: oh boy, oh nein.
0: Deswegen habe ich jetzt gerade kurz mal äh, ja, mein Sprachtempo verlangsamt. Äh, da, Das werden wir in den nächsten Minuten nicht rausfinden, was da los ist, aber äh, eventuell verweise ich da auf aktuelle... Nachrichten, Entwicklungen, ja. Entwicklungen ähm, dass da vielleicht bei Gordon Herbert irgendwie ja, ein Positivtest kommt oder nicht. Keine Ahnung. Also, ich habe nur gerade irgendeine Nachricht bekommen. So, wo sind wir? Euroleague sind wir immer noch, Basti. Yes. Der Ausblick auf die kommende Woche. ZSK Moskau gegen Bayern München. Die Moskauer sind nicht so,
1: die wirken verwundbar irgendwie in die in dieser Saison. Wie ist dein Eindruck? Ja, sind nicht ganz die dominante Mannschaft von den aus der letzten. Übrigens, falls wir hier massive technische Probleme haben, entschuldige ich mich an der Stelle hier kurz. Also ich höre dich zum Beispiel doppelt die ganze Zeit. Egal, ähm, das können wir dann noch besprechen. Ähm, deswegen könnte es sein, dass der Antwort so ein bisschen äh, Scatterbrain ist, weil ich alles doppelt höre. Okay, ähm, also, ZSK A Moskau, Johannes Vogtmann, ähm, das der. Also dieses Tandem mit äh, unserem deutschen Point Center kennen wir da ja schon seit ein paar Jahren. Aber du hast recht, das ist alles nicht auf diesem gleichen hohen ähm, wir wollen die Euroleague gewinnen niveau obwohl der Kader eigentlich wieder gut aussieht. Aber das ist auch ein Thema, was wir schon... Öfter besprochen haben bei ZSKA, da sind jetzt auch ein paar Spieler einfach einen Ticken älter, ne? Also Alexei Schwett ist nicht mehr so jung. Ähm, sie haben Marius Grigonis geholt, der ist im besten Basketballeralter. Dann gab es oder gibt es dieses Experiment mit Kenneth Reed, The Manimal, der bislang überhaupt keinen Impact hat auf die Mannschaft. Und das ist natürlich dann auch schon sowas, ich habe das Gefühl, dass man bei ZSKA schon durchaus gut was gesetzt hat auf die Verpflichtung von Kenneth Farid, ich kann mir auch vorstellen, dass der recht teuer war ja. und dann fehlt dir halt dem entsprechend direkt ein Kaderplatz mehr oder weniger als Komplettausfall aber das alles bedeutet natürlich noch lange nicht, dass ZSKA eine schwache Mannschaft ist, die steht jetzt bei der Bilanz von 6 und 5 mhm. und wenn jetzt die nächsten vier gewinnen in Folge und dann auf Platz 2 stehen, würde sich auch keiner wundern
0: Alba Berlin spielt, also wir haben einen Doubleheader, das ist ganz äh, spannend an diesem, äh, nicht nur einen Doubleheader, sondern wir haben einen Triple, ja. ähm, Tripleheader sozusagen, also wir haben ja am 25. November das schon erwähnte Länderspiel und äh, haben um 18 Uhr, deutscher Zeit, das Spiel ZSK gegen Bayern München, dann um 19 Uhr Deutschland gegen Estland und um... 20.30 Uhr, Alba Berlin gegen Maccabi Tel Aviv, also das ist, ich sag mal, so leicht überlappend immer, aber man kann sich da eigentlich einen klasse Basketballabend machen, ist klar, erstmal das Euroleague-Fenster und das fieber fenster aber andererseits wollen wir es positiv sehen, dass es jede Menge basketball schauen gibt und Alba spielt gegen Maccabi, die, ja, ganz klares Upgrade sind im Vergleich zum äh, vergangenen Jahr. 7-4 die Bilanz und für Alba 3-8 momentan 18 Punkte Führung gegen Kazan
1: aus der Hand gegeben. Ja, das hat so weh getan Also das mhm. muss so weh getan haben, äh, auch für die Spieler bei Alba, nach 18 Punkten Vorsprung bei Kazan äh, eigentlich als klare Außenseiter noch zu, also so hoch zu verlieren vor allen Dingen dann am Ende noch. Zwar schon bitter. Äh, Makabi ist eine sehr interessante Mannschaft. Auch viele, die vielleicht die Euroleague nicht so verfolgt haben in den letzten Jahren, werden viele der Namen kennen. Weil die extrem viele ehemalige BBS-Spieler haben. Derek Williams, Cameron Taylor, Jane Reynolds ist da unter anderem mit dabei. Mhm. Matthias Lissor Also sehr viele Leute, die man aus der Zeit hier schon kennt. Und dann haben die aber auch so ein paar echte Topstars noch mit dabei. Hier in James Nunnally, in Ante Zizic. Das äh, sind große Namen, die ähm, dabei Maccabi Tel Aviv auch tatsächlich momentan gut in einem Teamverbund zusammenspielen, einfach. Das sind nicht nur Individualisten, man hat das Gefühl, dass das alles recht ausbalanciert ist und das ganze System vereint sich dann letztendlich um den Superstar, um Scott Wilkin. Also auf jeden Fall eine super schwere Aufgabe für Alba,
0: ähm, aber irgendwie müssen sie auch mal wieder ein Spiel gewinnen. Es äh, ist zwar eine recht ausgeglichene Liga, aber. Man hängt da so ein bisschen jetzt auf Platz 16 mit einer Bilanz von drei Siegen aus elf Spielen. Also ein Drittel der Saison ist schon rum, äh, wenn man da irgendwie noch die, ja, die Spannung halten will oder so ein bisschen auch den Blick, der auf die Tabelle nicht immer nur Augenschmerzen verursachen soll. Aber gut, ist äh, eine Liga, wo es nicht einfach ist, Spiele zu gewinnen. So! Soweit so weit unsere Euroleague. Das heißt, wir haben äh, noch gar nicht, haben wir schon über die BBL der vergangenen, wir haben nur über dein Spiel gesprochen, oder?
1: Ja, und über den Nachbericht von Bayreuth, <lacht> wenn du dich entsinnst.
0: Ja, es gibt jetzt eine 14-tägige BBL-Pause. Aus Glaubst du, dass es zu Trainerwechseln kommen wird in diesen ah, das, Tagen?
1: Da, da bin ich nicht genug Michael Körner. Da lehne ich mich nicht aus dem Fenster. Da sage ich gar nichts dazu.
0: Du glaubst, dass ich mich jetzt hier aus dem Fenster lehne?
1: Ja, wenn, wenn sich hier einer lehnt, dann bist es eher du. Ich bin mehr <lacht> so der, mach das Fenster zu, ist kalt.
0: <lacht> ja, ich möchte gar kein Fenster aufmachen, ähm, weil ich glaube, dass zwei Fenster bereits geöffnet sind, aus denen man sich herauslehnen könnte, im Bereich des Trainerwechsels. Vielleicht sogar zweieinhalb Fenster, um ehrlich zu sein. Äh, das eine Fenster hat sich jetzt wieder weiter geöffnet, und das ist in Oldenburg mit der Heimniederlage gegen Gießen. Äh, da hieß es ja vorher, wenn sie gegen Bamberg verlieren, äh, ist die äh, Zeit abgelaufen für Laden Driencic. Jetzt hat man Bamberg geschlagen, aber eben nun gegen Gießen verloren. Daheim. Ähm, ich... Kann mir vorstellen dass da noch mal in diesen 14 tagen vielleicht doch diskutiert wird ob man da was verändern kann und das zweite fenster was sich doch relativ weit wieder geöffnet ist das in bamberg also ähm, eine gewisse unzufriedenheit der fans ist ja in den sozialen medien schon immer zu spüren und zu lesen gewesen und nun hat man zwei ich sag mal, zwei Spiele in Folge abgeliefert, in Oldenburg und jetzt zu Hause gegen Bonn, wo die Mannschaft einen, mit Ausnahme von, von Chris Senkfelder eigentlich, einen doch ja eher lustlosen Eindruck hinterlassen hat. Und ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob äh, man da vielleicht auch drüber nachdenkt, auf der Trainerposition was zu verändern. Also... Die ganz große Liebe scheint das da nicht zu sein in Bamberg zwischen Reueckers und äh,
1: dem Verein. Ich finde, wir können mal auf die Kehrseite der Medaille gucken und uns äh, darauf festlegen. Oder da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Die Telekom-Basketsbon sind ein Top-Team und werden am Ende unter den ersten vier abschließen. Ich glaube nicht, dass das Fluki ist. Ich glaube nicht, dass das Frühsaison... Ähm, so ist und sich dann noch ändern wird. Das sieht wieder nach dem thomas Isalo basketball aus. Nur jetzt gepowert mit einem sogar wahrscheinlich noch ein bisschen besseren Kader als in den letzten Jahren bei Kreisheim. Ähm, und jetzt mit 20 gewonnen bei Bamberg. Ich ähm, ja, bin sehr überzeugt davon, was da bei den telekom Basketball derzeit auf dem Parkett steht. Das war ein super Spiel,
0: der Bonner. Ich habe äh, nach der Partie auch noch mal kurz mit Isalo äh, sprechen können und habe gesagt, ich habe hab selten ein Team gesehen, was wirklich über 40 Minuten so konstant den Gameplan umgesetzt hat. Also das war von A bis Z eine überragende Leistung. Kurzer Einwurf vielleicht noch an der Stelle, weil mich natürlich ein paar Menschen angesprochen haben. Ja, ihr müsst jetzt bei Abteilung Basketball natürlich mal erklären, warum die Telekom nicht mehr der Hauptsponsor bei den Telekom Baskets ist. Ihr seid ja Telekom. Äh, Ja. Also nee, also die Sache ist die, dass das Engagement der Telekom bei den Baskets eigentlich nichts mit Magenta Sport zu tun hat. Also das wurde auch offiziell ja nochmal und das ist auch nur das, was wir hier zitieren können, festgestellt. Und dass mit Magenta Sport da nichts passiert. Also es das heißt nicht der Rückzug der Telekom aus dem Bereich Basketball oder Sport im Generellen, sondern einfach eben auf drei Jahre jetzt angelegt der peu à peu Rückzug als Hauptsponsor bei den Telekom-Baskets das Namenspatronat wird in der kommenden Saison abgegeben also da kann im Grunde dann können die Bonner sich jemanden Neues suchen werden sie sicherlich auch aber es hat nichts damit zu tun dass es kein Basketball mehr gibt bei ähm, Magenta Sport oder keinen Sport an sich mehr gibt bei Magenta TV ähm,
1: Mehr Ach, dich, die Telekom hat dich zu dem Meeting da nicht eingeladen?
0: Interessant. <lacht> nee, also äh, man denkt immer, man müsste das alles dann ja, weil wir ja quasi da zugehören, irgendwie alles vorher wissen. Aber das ist natürlich Quatsch. Wir wissen eh am wenigsten. Wir wissen auch nicht, ob es Trainerwechsel gibt. Aber äh, dass da bei den beiden genannten Vereinen ein bisschen diskutiert wird, das ist offensichtlich. Und es gibt auch noch... Eigentlich müssen wir auch mal über das Thema Bayreuth und Bamberg sprechen, ähm, das sollten wir uns mal auch auf die Fahne schreiben, denn wir haben ja dann doch eine, äh, ja, eine kleine Vermischung bei diesen beiden Clubs, die äh, leicht diskutabel ist. Wir haben bei Bayreuth mit Karl Steiner den, den Hauptgesellschafter, äh, dem der Bumster gehört und der sitzt auch im Aufsichtsrat bei Brose Bamberg. Und eigentlich ist das eine Geschichte, wo man sagen muss, wieso? Also, das ist ja irgendwie komisch. Also stell dir vor, du sitzt im Aufsichtsrat von äh, Bayern München und bist gleichzeitig der Hauptgesellschafter von Borussia Dortmund oder sowas. Also das ist ja, äh, gibt es eigentlich nicht diese Konstellation. Und das, sie existiert aber und irgendwann werden wir das mal aufarbeiten müssen, weil ähm, das ist ein sehr ungewöhnliches Konstrukt.
1: Ja, also jetzt, ich hoffe nicht, du, du planst dich das jetzt aufzuarbeiten, weil dafür bin ich nicht schlau nee, genug, jetzt. Nee, also, jetzt äh, die Pros und Cons von so etwas improvisiert mir zu überlegen. Mir ist das dass, noch äh, so
0: aufgefallen, jetzt im Hinsicht der äh, Tatsache, ob Trainerwechsel und Trainerveränderungen stattfinden können. Also Raul Korner in Bayreuth ähm, hat sich ja auch zuletzt so ein bisschen so geäußert, hier muss irgendwas passieren, hier muss irgendwas vorangehen, sonst... Hat er das nicht weiter formuliert, aber man merkt so ein bisschen eine gewisse Unruhe vielleicht, äh, ja, was die Entwicklungsschritte angehen. Also ich will nicht sagen, der will da weg, um Himmels Willen. Nein, nein, nein. 168 gewonnen gegen MBC, beste Spiel der Saison, hurra. Aber äh, ja, im Zuge dieser ganzen Diskussion, die da aufgekommen sind, fiel mir eben auch nochmal auf, dass das ja mit Bamberg irgendwie da auch ein, ein etwas seltsames Konstrukt ist, da in Oberfranken. Gut, jetzt fehlt noch, was fehlt auch? Der Anruf in Norwegen fehlt noch, ne? <lacht> also den müssen wir natürlich noch bringen. Also ich bekomme natürlich ständig jetzt Nachrichten, was hier mit der Nationalmannschaft ist. Ich, ich, hab, ich weiß es nicht. Ich rufe auch jetzt den Herbert nicht an. Ich rufe jetzt den, den Schwedhelm an. Das ist derjenige, der jetzt dran glauben muss. Der Schwedhelm. In Norwegen. Buff. So, mal gucken. Es ist vermutlich, denke ich mal, wieder die Mailbox. 20 nach 10 am Montagmorgen. Oh. Hey, König. Du bist es wirklich! Hier
4: spricht der Anrufbeantworter von...
1: <lacht>
0: wir haben dich erreicht, du bist hier bei uns auf dem Mischpult im Podcast mit Basti und mir. Wir sind tatsächlich durchgekommen, es ist
4: unglaublich. Wow. Unfassbar, ja.
0: <lacht> Im 43. Versuch erreichen wir Philipp Schwedhelm in Norwegen, denke ich mal, oder? Genau so, in meinem, im Office. Im Office sogar, bei deinem neuen Job. Ja, genau. Du bist ja jetzt, du, du, du hast doch so eine Jobbeschreibung, die man als nicht-Intellektueller gar nicht so versteht. Was machst du da genau?
4: Um, ja gut, ist, also mein Jobtitel ist um, Sales and Business Development Manager. Mhm. Um, und das ist eine, uh, ja, ein IT-Unternehmen, was uh, ja, mit Cloud-Systems uh, arbeitet und um, viel mit ja, mit Industrie 4.0 zu tun hat. Gut, ich weiß nicht, wie ich das leicht beschreiben soll, aber was ich mache, ist dadurch, dass es noch ein relativ junges Unternehmen ist, ähm, habe ich, hab ich viel Verantwortung in verschiedenen Bereichen und wir haben coole Projekte, das viel mit Nachhaltigkeit und so zu tun hat, also ähm, ist schwer, das jetzt in, in, in einer Minute zu erklären, aber es ist auf jeden Fall äh, eine Aufgabe, die extrem Spaß machen und wo ich echt auch viel lernen kann.
0: Mhm. Wir haben ja wir wissen ja mittlerweile, dass du einen Norwegisch-Kurs belegt hast. Er hat uns ja über Wochen ja. begleitet. Kannst du denn schon so gut Norwegisch, dass du da so einen Job mit Industrie 4.0 und Cloud und hier und das äh, da abliefern kannst?
4: Ähm, ja, also wenn es jetzt rein auf Norwegisch wäre, dann äh, müsste ich da passen. Mhm. Ähm, aber letztlich ist es ein Unternehmen, was auch äh, international äh, auf, der, auf der Bühne quasi spielen will und da auch ähm, Englisch als ihre Hauptsprache installieren möchte. Insofern sind sie eigentlich ganz froh, dass ich äh, reinkomme und sie dadurch irgendwie auch zwinge, ein bisschen mehr Englisch zu sprechen. Mhm. Ähm, aber letztlich ist es Stand jetzt noch so, dass sie auch äh, das gut finden, dass ich norwegisch lernen will und auch jetzt viele Meetings und so einfach auch weiter auf norwegisch laufen. Ähm, und ja, an dem ein oder anderen Thema, wenn's, klar, wenn es gerade auch um, um so, so komplexe Themen geht, äh, ist es nicht immer leicht zu verstehen, aber äh, ich komme komm gut durch.
0: <lacht> du bist sozusagen jetzt nicht nur weg vom Basketball, sondern auch weg aus Deutschland. Das ist ein ganz neues Leben jetzt, ne?
4: Ja, ja, das ist äh, Wahnsinn, was irgendwie in den letzten Monate alles irgendwie passiert und auf sich eingeprasselt ist. Ähm, und einfach so, so viel Erfahrung und Eindrücke und so. ist Auf jeden Fall eine super, super spannende Zeit für mich.
0: Aber es lebt sich, lebt sich gut in Norwegen. Ich habe nur immer gehört, da ist alles so teuer, oder? Da kostet irgendwie ein Bier 8,30 Euro, oder?
4: Man ja, muss damit Glück haben, dass du das irgendwo so <lacht> <immer> findest. <lacht> Aber gut, es hat dann auch nicht die Größe vom Kölsch, sondern eher mhm. so die süddeutschen äh, Masse. Aber ja, nee, das ist schon äh, ein sehr sehr, sehr, sehr teures Land. Ähm, und ja, gerade auch was Alkohol betrifft. Ähm, und äh, verschiedene andere Produkte äh, sind, sind deutlich teurer. Aber grundsätzlich ist so, die, die Lebensqualität ist äh, unfassbar hoch hier. Mhm. Ähm, das, du hast einfach die Möglichkeiten. Ich wohne ja in Oslo und die wir haben hier das urbane Leben halt durch die Stadt, aber gleichzeitig auch äh, Wasser und Berge vor der Haustür, was halt äh, eigentlich in allen Jahreszeiten ähm, einen ermöglicht, so viel in der Natur zu sein, aktiv zu sein und was die Norweger auch fest in ihrer Kultur verankert haben. Insofern, so irgendwie, und arbeiten ist auch. Also sagen wir so es spielt ein bisschen untergeordnetere Rolle in Deutschland. <lacht> <lacht> also äh, ist, äh, die, die Leute kommen ein bisschen später und gehen ein bisschen früher. Insofern das passt auch schon sehr gut dazu. Ja. Ähm, ich ich fühle fühl mich sehr wohl hier.
0: Ja, das, das klingt gut. Was ist mit Basketball? Haben die da irgendwie spielen die das auch?
4: Ja und äh, ich, 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 auch. <lacht> ähm, und zwar hat haben der Arbeitgeber, mein aktueller, äh, mir dabei geholfen, äh Quatsch, mein mein Verein, für den ich jetzt spiele, hat mir geholfen, den Job zu bekommen, den ich jetzt habe. Und im Gegenzug, äh, spiele ich halt nochmal eine Saison für sie. Und das ist die norwegische erste Liga, was aber auch semi-professionell ist. Also es ist wir trainieren drei, viermal die Woche ähm, und ja, und dann spielen wir spielen meistens sogar um die zwei Spiele, äh, die die Woche, weil die Saison kürzer ist, aber dafür mehr spielt halt äh, innerhalb einer Woche. Also, du spielst jetzt in der
0: ersten norwegischen Liga.
4: <lacht> ja, ach komm. Ja, aber ich habe vor zwei, zweieinhalb Wochen, glaube ich, angefangen, nachdem ich vier Monate lang äh, irgendwie drei, vier Mal auf dem Freiplatz gezockt habe und drei, vier Mal joggen hab. Also, ich bin, Gerade die Quoten, die, Quoten, die Quoten sind unterirdisch, aber ich kann meine mit meiner Athletik hier
1: punkten. Ja. <lacht> also es, es, es tut mir leid, dass ich die jetzt hier so einwerfen muss hier, aber 15,4% aus dem Feld, 15,4% von der Dreierlinie bisher äh, in ja. 27 Minuten für Philipp Schwedhelm. Ich würde mal sagen, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. <lacht> so, wie, ja. wie heißt denn die Mannschaft?
4: Berum Basket. Und ähm, ah. home, das ist also, das ist so ein norwegischer Buchstabe, das ist so AE, gekettet. Aha. Ähm, und das, ja, genau. Badrum Basket.
0: Bad und Basket mit. Da ist dein Name, da. Nummer 15, da ist er.
4: <lacht> ja, ja. ja. Aber wirf, wirf nicht zu tief den Blick in die, in die Statistik. <lacht> also, im, Im Augenblick habe ich es doch nicht so mit rumbekleckert.
0: Ja, ja, ja. ja, ich schau mal, wer ist Topscorer, Points 22,8. Dian Mios. Ja, ja, der ist eine Maschine. Okay, okay, deine Statistiken ja. sind wirklich brutal schlecht, sehe ich gerade, mein Gott. <lacht> ja, okay, ist jetzt wieder gut. <lacht> Aber 6,7 Rebounds, die hast du in der BBL nie geholt. Nee,
4: nee. Ist, ich sag ja, ich kann ja mit meiner Athletik <lacht>
0: <lacht> Das heißt, die Frage, ob du Basketball vermisst, ähm, stellt sich momentan gar nicht. Jetzt haben wir ein Nationalmannschaftsfenster in dieser Woche, Ähm. Verfolgst du das dann aus der Ferne? Also, du schaust du auch, wer da jetzt gerade so meinem Kader steht und wer nominiert wurde?
4: Ja, das kriege ich so ein bisschen am Rande mit äh, durch Instagram. Äh, oh. Aber was ich verfolge, sind tatsächlich äh, meine Baskets äh, und versuche da auch immer mal wieder irgendwie reinzuschauen. Äh, aber es, kann, es kommt jetzt in letzter Zeit leider gar nicht so hm. sehr dazu, weil mit Arbeit und Training und so weiter und dann wird. Wenn wir dann eine freie Minute haben, dann wünsche es meiner Frau irgendwie, sie in e ähm, Insofern habe ich es gar nicht geschafft, so viel zu schauen, aber natürlich verfolge ich es immer noch. So ja. die
0: wir haben die Oldenburger gerade schon so ein bisschen besprochen. Ähm, hast du eine Erklärung dafür, warum das da nicht läuft?
4: Ja, wie gesagt, ich habe jetzt im letzten ist nicht so geschafft, das hier ja. reinzuschauen. Ähm, aber ja, es ist es sind ja auch oft so Nuancen, die äh, dann äh, in, entscheidend sind. Ne? Ich, ich glaube, Oldenburg hat ja auch viele Spiele relativ knapp verloren. Und wenn einfach wenn irgendwann mal der Wurm drin ist, und dann fehlt irgendwie das der, der Rhythmus, und das Selbstbewusstsein und so weiter. Und dann ist es auch irgendwie schwer, da wieder rauszukommen. Ähm, aber ich, ja, ich meine, wenn, wenn man auf so, so Teams, auch, gerade auch wie Ulm, das, die ich ja auch immer noch der Verfolge als ähm, ehemaliger Ulmer. Die hatten ja auch öfters mal bis Dezember noch äh, zu kämpfen und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht und im Playoff war das die Mannschaft, irgendwann die man nicht spielen wollte auf mhm. Platz 6, 7, 8. Äh, insofern hoffe ich, dass da in Oldenburg auch dieser Effekt noch irgendwie eintritt. Ja,
0: ja also es könnte eng werden für im Laden, aber noch gibt es da äh, keine aktuellen Entwicklungen. Ja, Phil, wir wollen dich nicht länger von der Arbeit abhalten. Die gucken wahrscheinlich eh schon ein bisschen äh, komisch, dass du die ganze Zeit da deutsch telefonierst und denkst wahrscheinlich, äh, die denken wahrscheinlich, du quatschst mit deiner Familie oder sowas. <lacht> ja, Könny, du wirst es nicht glauben, aber ich habe mein, mein eigenes Office. <lacht> oh, also, du, wow, bist wow, da, du bist da ganz alleine drin?
4: Ja, ja, so, so, ja jeder, jeder hat so seinen, seinen eigenen Raum. Ah, okay. Und, äh, meine Frau ist ganz neidisch. Sie meint, das, das ist für den ersten Job. <lacht> die hat es in ihrer Karriere noch nicht geschafft. Ja, aber manche sind
0: ja, hocken ja auch ganz gerne mit mehreren zusammen. Ne? Also ich, ja, das stimmt. Ja, ja, nein, das ist. Wir versuchen, also so,
4: das, das ist einfach so, wie das Office strukturiert ist. Hat so eine Vor- und Nachteile, aber unser Chef ja, meint, das ist gewöhnungsbedürftig und hat das eigentlich ganz gerne, dass wir auch untereinander in die Offices dann gehen und austauschen ja. und noch irgendwie der Kontakt so da ist. Absolut. Aber genau. für, Pod, für einen Podcast ist es natürlich perfekt. Ah,
0: genau. <lacht> ja, dann würde ich sagen, wir, also ich habe direkt hier mein Häkchen gemacht hinter Barum Basket Bekustua. Den Verein, den verfolgen <lacht> wir jetzt weiter. <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Mal gucken, ob man das irgendwo, kann man das irgendwo schauen. Ja, wir haben ja, wir haben ja jede Woche ja. ein Euroleague-Segment, dann machen wir halt, ich jetzt auch jede Woche ein Philipp Schwedhelm Segment. Ja, wir, wir gucken uns jetzt immer an, was äh, du da ja. zusammenspielst.
4: Ja, warte noch, bis nach Weihnachten würden wieder laufen
0: können. Ja. Das nächste Spiel ist auch erst am 1. Nee, Quatsch. Doch am 1. Dezember spielt er erst wieder.
4: Ja, es ist auch ein Fieber Window hier. Äh, Norwegen spielt jetzt gegen Kosovo für die Quali, für die EM-Quali.
0: Ach komm. Okay. Ja. Norwegen gegen Kosovo, ja, um Himmels Willen. Und Dänemark. Das sind die zwei. Ja. Alles klar, dann, äh, ja, es war schön, dich gesprochen zu haben. Absolut. Und ich legendär danke, natürlich, so arg, legendär, Philipp, legendär deine Mailbox-Ansage. Also, ja, die, da haben wir uns tatsächlich jedoch arg auf die Schenkel geschlagen. Ja, gute Zeit, liebe Grüße ja, und äh, ja, genieß das Leben es scheint gut zu dir zu sein, so soll es sein Dankeschön, macht's gut Gute Zeit Ciao, 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 ciao.
1: So, es hat geklappt ja, es, ich bin ein bisschen leer jetzt aber auch ja, also, wie rufen wir denn jetzt an?
0: <lacht> ich muss auch ehrlich sagen ich finde es ein bisschen schade jetzt also, dass es geklappt ja. hat das war's so, ich habe noch Neuigkeiten zur deutschen Basketballnationalmannschaft. Also, es gibt kein frisches Update zu Gordon Herbert, aber Okpe ist raus. Das war jetzt relativ klar, weil Okpe ist ja am Freitag positiv getestet worden in Bamberg. Und dafür ist äh, Len Schormann dabei aus Frankfurt. Wimberg ist raus. Aha. Herkenhoff ist raus. Für Herkenhoff ist Fabian Bleck nachnominiert worden. Und für Wimberg David Krämer. Und dann noch, das war aber auch schon am äh, Freitag bekannt, ist äh, Andy Seifert ja raus. Der Bayreuther hat sich ja den Fuß verletzt. Und Michael Kessens, der Bonner, ist für die große Position danach nominiert worden. Im offiziellen, momentan, Kader stehen auch Akpina und Matissek. Und Vogtmann als Euroleague-Spieler. Das ist aber noch nicht 100% sicher. So. Riesentheater. Auch t bop auch. Aber wie gesagt, das ist alles noch nicht sicher, ob die kommen. Ja. Weil die Vereine da, äh, ja, sich, wissen wir ja, ne? das dauert alles, bis sie da sich entschieden haben, ob sie den jeweiligen Spieler gehen lassen, während eines Euroleague-Fensters oder nicht. Ähm, Im Bereich Akpinar das ist meine Info, ähm, gehe ich von einer Wahrscheinlichkeit von 90% aus, dass er kommt. Und bei den anderen gehe ich davon aus, dass es eher nicht klappt. Das ist ja. aber nur meine persönliche Meinung.
1: Ja, also da habe ich keinerlei Möglichkeit, das einzuschätzen. Es ist halt ähm, insofern auch interessant, weil das Euroleague-Spiel natürlich das Derby ist. Also Anadolo gegen Fener, Und das sind ja dann auch gleich äh, Arpina und Tibor Pley ist involviert in dieses Duell. Ähm, ja, schauen wir mal. Müssen wir schauen.
0: So, Basti, das heißt für uns jetzt hier,
1: ich glaube, das war's, oder? Ja, ja, ich möcht, möchte mich an offizieller Stelle hier nochmal entschuldigen, dass es so Chaos war. Du hast, äh, das haben vielleicht die Hörer nicht so mitbekommen, aber es war super technisches also große Schwierigkeiten bei mir. ja. Weil, ich höre mich die ganze Zeit doppelt. Das ist wirklich Wahnsinn. Weil, weil hast du nicht in der
0: Gartenhütte bist heute, weil du wieder <lacht> zu Hause bist. Das ist, du musst wieder zurück in die Gartenhütte. Mehrere mehrere Zuhörer haben mir geschrieben, äh, dass du einfach immer in der Hütte sein solltest. Und dass man auch die Gartenhütte mit auf unser Foto nehmen sollte für ja. die, für die ähm, Abteilung Basketball-Folgen. Äh, also für unser, wie nennt man das überhaupt? Unser Brand, nee. Branding, und ja, das keine Branding.
1: Ahnung. Branding. Cover. Cover. Ich möchte mich an der Stelle nur entschuldigen, falls hier viele technische Probleme in der Folge sind, liegt es wahrscheinlich an mir. Sorry. Ja, ist alles kein Problem. Dafür musst du nächste Woche die Gitarre wieder mitbringen. Okay, ja? alles klar.
0: Deal. Deal. Gut, dann an dieser Stelle gute Zeit nicht vergessen. Nationalmannschaft und Euroleague, alles an einem Tag. Am Donnerstag ist Basketball. Äh, das Megaprogramm und am Sonntag dann auch nochmal die deutsche Nationalmannschaft in Polen. Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao, ciao. We treat people here with complete respect. This is Germany.